0: Der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges
1: Wort. Wir sitzen wieder hier am Schreibtisch zum Predigt-Nachgespräch. Wir
0: Pastor Jonas Schröter von der Lutherischen Freikirche in Süddeutschland und meine Frau jetzt auch mit hier, die hat die Predigt gehört. Ich
1: bin die Claudia Schröter, aber mir ist gerade schon was aufgefallen. Du sagst einfach so, meine Frau... Ähm mein, mein Auto, mein Haus, mein Boot, bin ich so dein Besitz?
0: Ja, hast du ja unterschrieben auf Standesamt.
1: Ach so, und dann gehöre ich dir.
0: Inzwischen gehören auch noch meine Kinder dazu, also sagen wir unsere Kinder. Das klingt ja auch wie Besitz.
1: Ja, genau, und das sagt man so leicht, aber was bedeutet es eigentlich? Meine Kinder, mein Mann? Ist ein anderer Mensch, also ein Auto oder ein Haus oder ein Schmuckstück kann ja wirklich mein Besitz sein oder mein Eigentum, das gehört mir, das habe ich mir erworben, gekauft, geschenkt bekommen, geerbt. Aber wie ist das mit Menschen? Können Menschen mein Besitz sein? Dürfen sie das?
0: Also da gibt es offensichtlich ganz verschiedene Formen von Eigentum und Besitz und wir reden sicherlich nicht über Leibeigenschaft oder Sklaverei, sondern Zugehörigkeit, Fürsorge, Verantwortung füreinander,
1: aufeinander achten.
0: Ja, und da wollen wir heute in Gottes Wort reinschauen und haben einen Text aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose, und der nimmt uns mit in die Zeit von dem alten Gottesvolk.
1: Es ist eine Menge von ein paar hunderttausend Leute, die gerade befreit worden sind aus jahrhundertelanger Sklaverei in Ägypten. Sie sind schon ungefähr drei Monate unterwegs und jetzt sind sie an ihrem ersten großen Zwischenziel angekommen, am um, Gebirge Sinai.
0: Und Chef ist Mose, den hatte Gott berufen. Der sollte zum Pharao gehen und sagen, let my people go. Also lass mein Volk ziehen. Ja, und da lesen wir also hier im 19. Kapitel vom 2. Buch Mose. Sie, also dieses wandernde Gottesvolk, sie brachen auf von Refidim und kamen in die Wüste Sinai. Und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem
1: Berg. Der Berg, das ist eben das Gebirge Sinai, der Ort, an dem Gott Mose berufen hatte, damals, vor, bevor er dann zum Pharao ging und wo er gesagt hat, dort sollt du das Volk hinführen, dort sollt ihr mir Opfer bringen und Gott hat jetzt auch hier an dieser Stelle Großes mit dem Volk vor und hatte Mose als dem Vertreter oder dem Führer des Volkes Wichtiges zu sagen.
0: Ja, da lese ich weiter im dritten Vers. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berg zu und sprach, so sollst du sagen zu dem Haus Jakob und den Israeliten und verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlers Flügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein.
1: Wow. Also mir stößt bei diesem Text auf, so sollt ihr mein Eigentum sein. Ich finde es ziemlich krass, da kommt ein Volk, hunderttausende Menschen, die Hins über 400 Jahre erlebt, dass sie Eigentum waren vom Pharao, dass sie geknechtet und geschlagen und ges versklavt waren, dass sie harte Arbeit leisten mussten.
0: Und jetzt hatten sie eine riskante Befreiungsaktion miterlebt. Das war ja alles andere als klar, ob das wirklich klappt. Aber Gott hat es gefügt, dass es geklappt hat. Ja, jetzt waren sie,
1: also wenn ich mir das vorstelle, jetzt waren sie endlich frei. Sie waren zwar eine Gruppe in der Wüste und hatten da jemanden, der ihnen vorne rausgeht, aber endlich frei, endlich keinen mehr, der ihnen im Nacken sitzt. Der sagt schneller, 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 härter, härter. Sie mussten keine Strafe fürchten. Und jetzt sagt Gott, ihr sollt mein Eigentum sein. Also wenn ich mir das vorstelle, ich finde es eigentlich furchtbar.
0: Deshalb wollen heute vermutlich auch viele nichts von Gott wissen oder Gott nachfolgen, Jesus nachfolgen, in die Kirche gehen. Oh nee, da gebe ich meine Freiheit auf. Da werde ich zum, ja, zum Eigentum.
1: Ja, also wenn ich sage, Herr Jesus, mein Herr ist Jesus, dann heißt es ja eigentlich, er hat die Verfügungsgewalt über mein Leben und Eigentum zu sein von jemand heißt ja, der kann mit mir machen, was er will und wer das Buch Onkel Toms Hütte kennt, der weiß ja vielleicht auch oder hat eine Ahnung davon, wie das bei der Sklave zumindest in Amerika war, ich bin das Eigentum und wenn es dem Herrn passt, dann kann er mich sogar töten. Todprügler lassen. Und also da kommt das Erschrecke her, ich möchte nicht jemandem das Eigentum sein. Oder auch heute, also wenn, wenn du zu mir sagen würdest, ich bin dein Eigentum, nee, danke. Ich meine, du kannst mit mir machen, was du willst. Und ich denke, da können viele Frauen oder auch Kinder ein trauriges Lied davon singen, ähm, was es heißt, das Eigentum zu sein. Wenn, also wenn man nämlich frei ist, abhängig, stark oh. abhängig zu sein, kontrolliert zu werden, eingesperrt zu werden. Und jemand bestimmt über das, was ich sage, was ich tue.
0: Ist es daher gefährlich, sich auf Gott einzulassen? Sollte man nicht tatsächlich in Bogen... Also ich rede jetzt mal so ein bisschen in Anführungsstrichen. Wenn Gott sagt, du bist mein Eigentum... Müssen wir da uns nicht eigentlich nee. erschreckt abwenden in unserer Zeit, wo also, Freiheit so wichtig ist?
1: Also ich habe ja nur einen Teil von Eigentum jetzt auch gerade angesprochen, weil ich denke, es gibt auch noch einen anderen Aspekt von Eigentum. Nämlich, auf mein Eigentum passe ich auch auf. Weiß nicht, ob ihr. Das noch kennt. Früher gab es den Aufkleber Heiligs Blechle, den manche auf dem Auto hattet, und da war ganz klar, das wird gewinert, für das wird gesorgt. Ich passe auf, dass da ja kein Kratzer hinkommt und dass ja niemand meinem Heilige Blechle in Anführungszeichen zu nahe kommt, weil es mein also Eigentum man,
0: ist. Mancher hat sich in seiner Wohnung ein Tresor eingebaut mit einer doppelt gesicherten Tür und Ziffernschloss und so weiter, wo dann die Preziosen, also das besondere Eigentum, was weiß ich... Die, die
1: Aktien, das Gold, die Schätze, was auch immer reinkommt. Die Oder Diamanten. auch, wenn man sagt, mein Kind, also man sagt ja manchmal so zu kleinen Kindern, du bist mein Schatz, aber was macht eine Mutter? Natürlich ist das Kind kein Eigentum, aber ich sorge für dieses Kind, ich kümmere mich darum, ich gucke, dass ja kein kein Schade passiert. Also und Eigentum, da wird
0: bei Kindern am deutlichsten, wie würden Kinder dastehen, wenn sie nicht das eigentlich, also nicht meine Mutter oder meine Mutter nicht sagen würde, mein Kind, dann wären sie ja ziemlich verlassen, weil sie eben diese Hilfe und diese Zuwendung brauchen.
1: Genau, also diese Zugehörigkeit, was Eigentum eben auch bedeutet, bedeutet auch Schutz und Fürsorge. Bei Sachen ist uns das klar, aber ich denke auch bei Menschen, diese Zugehörigkeit da sorgt einer für mich, da kümmert sich einer für mich, da guckt einer, dass es mir gut geht.
0: Also müssen wir jetzt mal schauen, wie das zu verstehen ist, wenn Gott hier über seinem Volk ausspricht, ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern.
1: Ja, da wurde mir gerade auch bewusst, dass das ja eine ganz große Wertschätzung ist, wenn Gott sagt, du gehörst zu mir.
0: Also du kannst dich wohlfühlen damit, dass du Gottes Eigentum bist.
1: Ja, und beim Volk Israel hast du ja vorher auch noch dass Gott sagt, ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln. Das Volk hat ja auch schon was erlebt mit Gott. Ja,
0: für die, Wenn wir uns versuchen, die Situation reinzuversetzen, für die war das eigentlich überhaupt keine Frage, ob ähm, sie jetzt Gott verehren und ob sie Gottes Eigentum oder als Eigentum ausgewählt waren. Das war eigentlich ziemlich klar, dass Gott sie befreit hatte, als Adlersflügeln getragen da muss man vielleicht mal diesen Vergleich erklären, der ist uns jetzt nicht so geläufig, weil es hier rum, glaube ich, keine Adler gibt. Und zwar soll das Folgendes bedeuten, das hatten die wahrscheinlich dort im Sinai-Gebirge in der Wüste äh, sogar beobachtet. Die Adler, die bauen ja ihre Nester, also den Horst, ganz hoch oben in den Bergen, wo sie also dann auch sicher sind. Und wenn die Jungvögel dann flüge werden müssen sie fliegen lernen und das muss man manchmal ziemlich krass zugehen, dass die Eltern dann einfach die Jungen aus dem Nest geradezu rauswerfen und dann gibt es die steilen Klippen und dann müssen sie das schaffen mit dem Fliegen darunter und Flügel ausbreiten, aber die Mutter ist in der Nähe und sollte das nicht klappen, dass der kleine Matz dann schon fliegen kann, dann oder wenn es also schwierig wird, dann äh, fliegt die Mutter im Sturzflug unter das Küken und fängt auf mit dem mächtigen Schwingen, mit diesen kräftigen Flügeln und dann ist das kleine sicher und dann geht es hoch zurück in den Horst und dann gibt es den nächsten Flugversuch. ja Wie sieht das aus? Fühlst du dich getragen wie auf Adlers Flügeln wie so ein Küken?
1: Also ganz ehrlich, ähm, Manchmal fühle ich mich eher als wie aus dem Horst gestoßen. So mit aller Gewalt irgendwo rausgeworfen ins kalte Wasser und jetzt schwimmen oder friss oder stirb oder wie man das nennen mag. Und dann manchmal fühle ich mich auch eher, als ob ich im Sturzflug kurz vor der Klippe bin. Ähm, so Es gibt ja so Situationen im Leben, wo man denkt, ich habe keine Kraft mehr, ich kann nicht mehr und es gibt nur noch Forderungen, Forderungen. Aber dann kommt schon auch das Erleben, das Gott trägt dass er Kraft gibt im Alltag oder ähm, dass er bewahrt. Vielleicht auch bei Situationen, wo ich es gar nicht gemerkt habe. Aber wo wir dann oben sagen, ja, und Gott hat an diesem Tag durchgeholfen. Gott hat durch dieses Gespräch durchgeholfen, vor dem ich vorher Angst hatte.
0: Das merkt man ja manchmal erst im Nachhinein, in welchen Gefahren uns Gott bewahrt und gesichert hat wenn wir vielleicht einmal erfahren, wer da einen Unfall hatte und du bist da gerade drei Minuten vorneweg durchgefahren.
1: Ja, oder ich denke auch gerade im Rückblick jetzt an diese Pandemiezeit, wo ich von Menschen gehört habe, wo jemand im Koma lag, wo Angehörige verstorben sind, wo es Menschen wirklich schwer getroffen hat, die unter Post-Covid, Long-Covid zu leiden haben. Und ich sag, Gott hat uns getragen auf Adlersflügeln. weder du, noch ich sind schwer krank geworden. Unsere Angehörige sind durchgekommen. Aber ich finde es auch wichtig, eben zu sehen: es ist im Rückblick und es, es wird nicht jeder Mensch so verschont, sage ich mal. Aber eins ist sicher, das Adlerküken, egal wie lang der Sturzflug ist, und es gibt ja in unserem Leben eben auch Zeiten, die ganz lang dauern, wo wir von Not zu Not gehen, wo Krankheiten echt lang dauern, aber das Adlerküken schlägt nicht unter am Boden auf, es zerschellt nicht. Und dazu wisse: Gott trägt mich auf Adlersflügeln, dass ich am Ende meines Lebens nicht zerschelle. Also meine Hoffnung oder meine Gewissheit ist, selbst wenn Krankheit kommt, wenn Not kommt, aber wenn es ans Ende geht, ich werde nicht zerschellen. Gott wird mhm. mich tragen.
0: Ja, das ist also, wenn Gott uns als sein Eigentum deklariert, müssen wir einen Blick riskieren auf Golgatha. Ähm, also Jesus stirbt am Kreuz für sein Eigentum um uns. Wie heißt es? Ihr seid teuer erkauft. Oder, nicht mit äh, vergänglichem
1: Gold oder Silber, sondern mit dem teuren Blut von Jesus.
0: Das muss man sich ähm, immer wieder mal vor Augen führen, dass wir zwar Gottes Eigentum sind durch den Glauben, aber was hat es Gott gekostet? Was hat Gott dafür getan, dass er uns nicht nur umsorgt und bewahrt in manchen Gefahren, sondern dass er uns reinigt, damit wir vor ihn treten können, dass er und dass er den
1: Tod auf sich nimmt, genau. den unsere Schuld verdient hat und das ist ja, also ich finde es auch ganz ähnlich zu der Geschichte vom Volk Israel, die waren in der Sklaverei. Gott hat durch zehn Klagen den Pharao so weit gebracht, dass er das Volk davon geschickt hat, dass sie gehen durften. Er hat sie durch dieses Schilfmeer, durch ein großes Wunder durchgeführt, indem er eine Bahn gemacht hat im Meer. Er hat die feindliche Armee zerstört. Das Volk hat erlebt, wir sind Gott so viel wert. Er befreit uns aus dieser Sklaverei und macht uns jetzt frei. Und diesem Gott möchte ich gerne gehorche und möchte ich gerne gehören, weil ich weiß, er sorgt für mich. Er hat mich bisher gebracht. Und ich denke, das ist auch für uns halt, wenn wenn Jesus den Anspruch hat, folge mir nach, wenn Gott sagt, heute, du sollst mein Eigentum sein, dann kann ich gern und gut sein Eigentum sein, weil ich weiß, Gott hat sich sein Liebstes kosten lassen. Mhm. Jesus hat die Herrlichkeit im Himmel verlassen, um auf der Erde zu leben und er hat den qualvollsten Tod, den man denken kann, den verachteten Tod auf sich genommen. Also wenn ich überlege, was es Gott gekostet hat, und was er sich hat kosten lassen, um mich zu seinem Eigentum zu machen, dann weiß ich, wie wertvoll ich für ihn bin.
0: Dadurch hat er uns gereinigt, dass wir also heilig genug sind, sage ich mal, dass wir also vor, überhaupt vor Gott treten können, dass wir sein Eigentum sein können, sonst wären wir nämlich zu abstoßend, zu schmutzig mit all dem, was wir an bösen Gedanken und an Auflehnung gegen Gott mit uns herumtragen und eben auch im Alltag reden und tun. Aber Jesus hat uns frei gemacht Und dadurch können wir Gottes Eigentum sein. Wir mögen darüber erschrecken, dass es heißt, ihr seid äh, mein Eigentum. Aber das ist ein großartiger Herr.
1: Und eben, wenn man, ich denke, auch wenn man überlegt, die Israeliten aus dieser Sklaverei, das ist schon sehr, sehr greifbar, was Sklaverei bedeutet, aus vielen Filmen. Aber wir sind freigekauft aus der Sklaverei der Sünde und des Teufels. Also dieses ich bin freigekauft, das spüre ich vielleicht oft nicht, weil die Sünde mächtig ist, weil die bösen Gedanken mächtig sind, meine falsche Begehrlichkeiten und so weiter. Aber zu wissen, ich bin freigekauft, ich diene einem oder gehöre einem anderen Herrn. Aber da stellt sich gleich die Frage, aber wozu, was ist der Zweck, dass ich sein Eigentum bin?
0: Ja, da lesen wir hier was ganz Erstaunliches. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Gott hat also etwas vor mit diesem Volk, was er dort versammelt hat. Und Gott hat natürlich auch was vor mit dem Gottesvolk, was er heute sammelt, jenseits von Nationalitäten und äh, einem, Land auf der, äh, einem Volk auf der Landkarte, sondern das Gottesvolk in unserer Zeit besteht ja aus den Leuten, die an Jesus glauben und dieses Gottesvolk gibt es überall, auf der ganzen Welt, überall dort, wo das Evangelium gepredigt wird und Leute zum Glauben kommen.
1: Und da steht ja, ihr sollt mir ein Königreich sein, also wenn ich mir jetzt diese Herr sklave vorstelle, die sollen jetzt Könige sein, sag mal zerlumpt, zerlumpt äh,
0: ungebildet, äh, keine Ahnung, abgeschafft,
1: vielleicht sogar ziemlich abgemagert, die musstet ja heftig arbeiten für ihr
0: und äh, ungepflegte Umgangsformen. Und jetzt auf einmal dieser Anspruch, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Also
1: ein Priester, das kennt ihr ja aus Ägypten, was ein Priester macht, dass der als Bote Gottes irgendwie vorm Volk ist oder Opfer darbringt. Aber ein Königreich zu sein, was bedeutet denn das?
0: Das ist also ganz erstaunlich, was Gott vorhat mit diesem Volk. Dazu gibt Gott den Volk Israel, seine Gebote, davon wir handeln dann die nächsten Kapitel hier im zweiten Buch Mose, dass Gott dann sogar auf Steintafeln einmeißelt, was sein heiliger Wille ist. Und wir kennen die Gebote, das sind drei Gebote, die handeln davon, wie wir Gott dienen, dass es also nur den einen Gott gibt und dass wir seinen Namen heilig halten sollen und Gott setzt diesen Feiertag ein. Also nach. das
1: finde ich total erstaunlich, ehrlich gesagt, weil die Sklaven waren das ja sicher gewohnt, 24-7 zu arbeiten, nein, naja, nicht ganz, ein bisschen Schlaf braucht man, aber dass Gott dann auf einmal sagt, hey Leute, es gibt eine Sechstagewoche und das ist ja was, wovon mir heute auch profitiert, beziehungsweise wir haben ja heute teilweise vier oder fünf Tage Woche, aber so dass es dieses Wochenende gibt, diesen freien Tag, das ist eigentlich schon was Erstaunliches.
0: Und dann äh, richtet Gott äh, das so ein, dass er seinem Volk sagt, Ihr sollt die Autoritäten achten, also die Eltern und die Vorgesetzten und dann schützt Gott das Leben durch fünfte Gebote, soll es nicht töten, er schützt die Ehe, er schützt das Eigentum, er schützt die Ehre und er lenkt das Begehren in die richtige Richtung, indem er zeigt, was recht gut ist und was wir nicht begehren sollen. Die Gebote, die ja, kennen wir und die sind uns vielleicht auch schnell mal zur einer Last geworden. Aber das Erstaunliche ist, damals hat Gott dem Volk was gegeben, was sonst noch keiner hatte. Eben den Gedanken, ihr seid alle gleich vor dem Gesetz, vor dem Gesetz Gottes, vor Gottes Recht. Und keiner hat da besondere Privilegien. Das ist schon fast Rechtsstaatlichkeit wie wir heute versuchen, das ähm, zu handhaben. Gott segnet sein Volk schon damit, dass sie also ein heiliges Volk sein sollen, dadurch, dass sie diese Gebote haben.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, heiliges Volk. Heilig, das ist so ein Begriff aus der Bibel und aus der mhm. Kirchensprache. Könntest du den mal geschwind noch erklären?
0: Ja, also aus, herausgehoben aus dem Profanen, fehlerlos, tadellos, jemand, der eben keine Sünde hat, der den Willen Gottes nicht übertritt. Heilig sollte dieses Volk sein, sollten wir sein eben als herausgerufen aus der großen Menge von den Leuten, die sich keine Gedanken darüber machen, wie man Gott dient.
1: Aber was du da jetzt definierst als heiliges Volk, das ist ein ziemlich hoher Anspruch. Und ich glaube nicht, oder ich weiß, dass die Israeliten dem nicht gerecht werden konnten. Einige da kommt ja
0: gleich Das mit dem goldenen Kalb, dass er dann, als Mose 40 Tage auf dem Berg war und nicht zurückgekommen ist, dass er gleich mal ihren Goldschmuck zu einem Götzenbild umgeformt haben.
1: Genau, und wenn man die ganze biblische Geschichte durchguckt, sieht man ja, dass dieses Volk Israel immer und immer wieder Gott verlassen hat und Bäume und Götze und was weiß ich was angebetet hat
0: und da kommen uns Gottes Volk von heute uns anschauen also brauchen wir das ab unsere eigenen Füße zu schauen das ist immer ganz genau das gleiche also ein heiliges Volk das Volk des Eigentums wie kann das passieren das ist ganz erstaunlich, wenn man den ersten Korintherbrief liest, also den Brief vom Apostel Paulus an die Gemeinde in der Hafenstadt Korinth, wo es also drunter und drüber ging, wo alles andere als heilig ähm, auch das Gemeindeleben war. Dann hat Paulus so viel zu kritisieren, aber in der Einleitung heißt es an die Heiligen, als an die Geliebten, Heiligen und Geheiligten. Das war ein heiliges Gottesvolk, nämlich in dem Sinn, dass Jesus sie geheiligt hat. Und heute sind die, die Christen sind wir als Kinder Gottes ein heiliges Eigentum, weil Jesus uns eben reingewaschen hat, weil er uns heilig gemacht hat. In Gottes Augen sind wir heilig und gerecht. Im Alltag sieht es manchmal noch ganz anders aus. Also da ist noch viel an Sünde da, die wir uns also auch immer wieder vergeben lassen.
1: Ja, das ist ja ganz tröstlich. Und Aber wenn du sagst, dass wir als Christen jetzt auch das auserwählte Volk Gottes sind oder das Eigentum, was ist dann unser Zweck?
0: Das ist erstaunlich, dass der Apostel Petrus diese Worte aus dem zweiten Buch Mose aufgreift und sie erklärt für unsere Verhältnisse. Da heißt es im zweiten Vers vom ersten Petrusbrief, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis. In sein wunderbares Licht. Also, Petrus sagt hier der Gemeinde, allen, die an Jesus glauben, ihr seid jetzt das auserwählte Geschlecht. Egal, ob ihr Englisch als Muttersprache habt oder Suaeli, ganz egal, ob ihr im Westen oder im Osten wohnt.
1: Egal, aus welchem Hintergrund ihr kommt, welchen Kenntnisstand, Wissensstand ihr habt oder welche Besitzverhältnisse.
0: Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht und ein königliches Priestertum. Also Gott hat sich das Volk auserwählt, also auch heute. Dadurch, dass er zum Glauben ruft, zum Glauben an die Vergebung, zum Glauben an Jesus. Und dann sind wir dieses Volk mit diesen Privilegien, ein königliches Priestertum und ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, das Gott bewahren und beschützen will, auf Adlers äh, Flügeln tragen, und ein Volk, ja Priestertum heutzutage heißt.
1: Also Priester sind ja eigentlich die Sprachrohre Gottes vor den Menschen, die Gottes Wille dem Menschen weitersagelt Und andererseits sind die Priester auch diejenigen, die damals zumindest die Gebete, die Anliegen des Volkes vor Gott gebracht haben im Gebet. Also die so spezielle Mittler oder also erst Mittler als Stellvertreterrolle eingenommen haben. Und wenn wir Priester sind, dann das würde das. Das ja führt
0: ja der Apostel Petrus hier aus, ein Volk des Eigentums und dann sozusagen Doppelpunkt, dass ihr verkünden sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.
1: Also verkündigen heißt es jetzt, oder das könnt ihr heißen auch durch das, dass ich bin. Dass ich weiß, ähm, es ist da ein Gott, der alle Macht hat. Und der wird für mich Sorge. Ich brauche mir keine Sorge machen, wegen, was oft durch die Nachrichte geht, wegen der Inflation, wegen der steigenden Miete, wegen, ob die Rente sicher ist oder nicht. Ähm,
0: also, wo alle klagen und jammern. Und da können wir äh, die Wohltaten dessen verkündigen, der uns berufen hat, nämlich Gott hat mich versorgt. Ich habe immer noch mein ähm, täglich Brot und, und ich habe einen Platz zum Wohnen. Auch, Gott und ich bin auch im,
1: im Sinne vom, vom ersten Glaubensartikel, er ist der Schöpfer der Welt und der Erhalter der Welt und wenn Gott alle Macht hat, dann wird er mich auch künftig versorgen und er wird mich durchtragen und er wird auch andere. Es ist ja bezieht sich ja nicht nur auf mich. Es bezieht sich ja Gott tut es.
0: Dass wir diese Wohltaten verkündigen können, so wie die im alten äh, Gottesvolk, im alten Bund, also erzählen konnten von der Befreiung aus Ägypten, da kamen wir auch so einiges zu erzählen, wie Gott uns bewahrt, wie er uns segnet. Wir müssen uns das selber bewusst machen. man vergisst das sehr ja schnell.
1: Ja, und, und ich denke auch bei den Wohltaten, da kommt mir aber dann auch im Sinn, eben die Wohltat, die größte Wohltat ist das, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist. Und dass die Wohltat ist, wie es im Römerbrief heißt, ihr müsst der Sünde nicht mehr gehorchen. Dass also ich Beruf auch Nein außer sagen Finsternis kann. Also Finsternis
0: in sein wunderbares Licht. Äh, Finsternis ist von Gott getrennt, ich will von Gott nichts hören, ich will, äh, ach der sagt immer, was ich tun muss und ich will doch tun, was ich will, das ist diese Finsternis der Selbstsucht und Eigenliebe, aber er hat uns befreit, in sein Licht, nämlich in das Licht, das er uns zeigt, ich habe dir gedient, ich trage dich auf Adlers und ich habe dich erlöst, jetzt gehen wir hin und guck mal, wo du äh, jemanden helfen kannst, wo du dienen kannst.
1: Und gar nicht mal, also ich würde in erster und zweiter Linie das geh mal hin und tu sehen, sondern ich glaube, dass es schon eine ganz große Sache ist, zu verkündigen, Gott hat mich erlöst. Aus der Selbstsucht, aus der Angst, aus dem Sorgenmüssen. Also nur die Wohltat, nur die Wohltat zu verkündigen, Gott hat meinem Leben einen Sinn und ein Ziel gegeben. Gott gibt mir Hoffnung in einer hoffnungslosen Zeit und Gott gibt mir vor allem auch diese Ewigkeitsperspektive, dass ich angesichts des Todes, angesichts von Kriegen einfach auch weiß, wo diese Welt endet oder was auf uns zukommt, nämlich Gottes ewige Herrlichkeit. Das ist ja berufen aus der Finsternis zu seinem Licht, mhm. weil also ich finde es schon, auch wenn ich an die Klimakleber und Klimakatastrophe und was auch immer dahin da so viele Menschen hin Angst und so wie so Gott hat mich aus der Angst rausgerufen, weil ich weiß, es wird eine neue Welt Gottes geben, es wird ein Leben in mhm. seiner Herrlichkeit geben.
0: Ja, und das sind diese Wohltaten, die wir weitersagen können und die ja, erstmal unser Herz erfüllen sollen und dann, dass wir auch anderen davon weitergeben.
1: Und ich denke, also da ist mir auch mit diesem heiligen Volk, ich glaube, da mache mir als Christen dann auch einen Unterschied. Wenn wir als Menschen mit der Hoffnung leben, da muss mhm. ich nicht mal nur was sagen, sondern da kann ich einfach auch mit Hoffnung leben. Und heiliges Volk ist mir hier nur aufgefallen. Ich glaube auch, man Christen solltet also ich muss es mir sagen lassen, einen Unterschied machen in unserer Gesellschaft. Einen Unterschied machen im Mainstream, ähm, von dem, was man denkt über Sexualität, Sexualethik und so, und da auch mal durchaus den Mund aufmachen. Ein heiliges Volk ist ein Volk, das sich unterscheidet. Es sind Menschen, die nicht mitlaufen im Strom, in ihre Prioritäten, die sie haben und in ihrer Denkweise.
0: Ja, wir sind ein Volk des Eigentums, so wie Gott also damals am Werk Sinai das Volk zu seinem Eigentum gerufen hat. Erschrecken wir darüber, dass wir jetzt Leibeigene sind? Nee, wir freuen uns darüber, dass Gott uns zum Eigentum berufen hat, dass er uns erlöst hat, dass er uns freigekauft hat. Und wir können also diesen wunderbaren Schutz genießen. Und wir haben auch einen Auftrag, dass wir die Wohltaten verkündigen, der uns berufen hat, dass wir diesen Unterschied von der Finsternis dieser Welt und von dem Licht, in das er uns berufen hat, darstellen können. Herr himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns zum Eigentum annimmst und dass du uns aus deiner Gnade berufen hast. Herr, ja, wir danken dir dafür, dass du uns bewahrt und geführt hast bis hierher. Herr, lass es uns doch erkennen und ja, schenk uns die Weisheit und auch die richtigen Worte, dass wir diese Wohltaten auch verkündigen können. Amen. Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de